בכל יום נתון, פרק 536, פרק אחרון של העונה. אולי הפרק האחרון של הפודקאסט הזה בכלל, תסבירים בהמשך. Uh, בקיצור, מכינים אתכם לגמר ליגת האלופות ועוד, uh, אבל לפני הכל דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח' י' והפעם לכבוד גמר ליגת האלופות בשבת, uh, גמרי ליגת האלופות הגדולים בהיסטוריה. הדירוג הוא סובייקטיבי לחלוטין, הדירוג הוא איך כל אחד ואחד מהם גרם לי להרגיש, ועשיתי קצת מחקר כדי לגלות מה הפך אותו למיוחד או ייחודי במיוחד, כדי להבין למה הוא גרם לי להרגיש כמו שהוא גרם לי להרגיש, אבל הדירוג הוא סובייקטיבי לחלוטין, הגמרים הם של ליגת האלופות בלבד ולא גביע אלופות. יש הבדל, אז אל תכעסו אם אתם לא רואים כאן את, בדירוג את פרנקפורט נגד ריאל מדריד מ-1960, 7-3 לריאל מדריד דרך אגב, והנה אנחנו מתחילים. מקום עשירי, ריאל מדריד 3, ליברפול 1, 2018. ליברפול הגיעה לגמר כשהיא לא מבושלת עד הסוף. אבל עדיין הייתה יריבה ראויה מאוד לריאל מדריד, גם אחרי שמוחמד סלאח נפצע מטאקל אכזרי של סרחיאו רמוס. טעויות של לוריס קריוס, שזבל מזעזוע מוח, כנראה גם כן מסרחיאו רמוס, הובילו לשערים של ריאל מדריד, וגארף בייל עם אחד מהשערים היפים ביותר שנכבשו אי פעם בגמר כלשהו, נתן משחק. מדהים בעצמו, זה היה משחק מעולה ולכן זה במקום העשירי שלי. מקום תשיעי, דורטמונד 3, יובנטוס 1, 1997. דורטמונד הגיעה כאנדרדוגית מול אחת מהקבוצות הטובות ביותר של הניינטיז, קבוצה עם זינדין זידן, דידיה דשאן, אלסנדרו דל פיירו ואגדות כדורגל אחרות. יובנטוס הזאת הייתה קבוצה עוצמתית ומאוד אהבתי אותה ודורטמונד עם שחקנים כגון פול למברט וקארל היינס רידלה הייתה חכמה יותר מבחינה טקטית הייתה חכמה יותר ככה היא גברה על יובה כמעט בכל אספקט במשחק כשלארס ריקן הילד שגדל בדורטמונד כבש כמעט מהחצי בערך 16 שניות אחרי שנכנס כמחליף זה היה ברור שמדובר ברגע היסטורי של ממש ואכן זה היה היסטוריה, דורטמונד זוכה בגביע האלופות הראשון שלה, אוטמר היצפלד בעצם הופך לשם מאוד מוכר, אחר כך הוא עובר לביירן מינכן, משחק אדיר והיסטורי ומאוד זכור. מקום שמיני, ברצלונה 3, מנצ'סטר יונייטד 1, 2011. זה היה הגמר השני של שתי הקבוצות בשלוש השנים שהיו, והיה אמור להיות יותר שוויוני מהגמר הראשון ומנצ'סטר יונייטד אכן נתנה תחרות יותר עיקשת אבל האיכות של ברסה עם פדרו דוד ויה ולאו מסי בשלישייה הקדמית הייתה גדולה על הקבוצה האנגלית בסוף אריק אבידל שחלה בסרטן ועבר ניתוח באותה עונה שיחק שיחק לא רע והניף את, 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 את הגביע עם סרט הקפטן משהו שפויול נתן לו היה באמת משחק מאוד מרגש מקום שביעי ברצלונה 2 ארסנל 1 2006 זה היה גמר כואב לי אישית אבל הוא היה טוב מאוד משחק טוב מאוד אם אני מסתכל על זה בצורה אובייקטיבית על ההתחלה יאנס ליימן מורחק יאנס ליימן היה השוער של ארסנל הוא הורחק בגין עבירה על סמואל אטו 
ארסנל עלתה לי יתרון, הסתגרה, הגיעה להזדמנויות טובות, שתירי אנרי החמיץ. ואז אבריק לאוסון ואנדרס איניאסטה נכנסו ושינו את המשחק לחלוטין עם החוכמה הבלתי נגמרת של שני השחקנים האלה. באמת, שניים מהשחקנים הכי חכמים ווינרים שהיו בהיסטוריה. ואז שמו לטוב וג'יליאנו בלטי כבשו לברצלונה והעניקו למועדון המשתקם את הבסיס שעליו נבנו עוד כמה קבוצות גדולות. רונלדיניו חגג עם הגביע. ותראי אנרי הבין שאת ארסנל הוא צריך לעזוב בשביל לזכות באחד משלו. זה היה רגע היסטורי מאוד חשוב גם לברצלונה וגם לארסנל. מקום שישי, מנצ'סטר יונייטד אחת, צ'לסי אחת, מנצ'סטר יונייטד מנצחת בפנדלים 2008. מה לא היה לנו בדרמה במוסקבה, קבוצת הווטרנים של צ'לסי, זו ששלטה בכדורגל האנגלי במשך שנתיים. מול החבר'ה הצעירים של אלכס פרגוסון שהשתלטו על הכדורגל האנגלי אחרי הדומיננטיות האדירה הזאת של צ'לסי ומוריניו. זה היה גמר קול אנגלי ראשון בהיסטוריה, גשם שוטף, פנדלים, גיבורים טראגיים, גיבורים היסטוריים, אברהם גרנט היה שם, <laughs> היה את מאמן העל, אלכס פרגוסון שלוקח את הגביע. האחרון שלו, גביע האלופות האחרון שלו, וזה היה פשוט משחק מדהים וכיפי ומאוד מאוד זכור. מקום חמישי, ברצלונה 2, מנצ'סטר יונייטד 0, 2009. זו הייתה תצוגת מופת של הכדורגל של ברצלונה בשיאו. אחרי התחלה קצת שייקי של ברסה, הם התעשתו, ואז צ'אבי, בוסקט, וניאסטה ומסי, הם... היו בשיאם, גרמו למנצ'סטר יונייטד להיראות כמו קבוצה של ילדים כיתה ו', וזה היה מרהיב. מבחינה אה, טכנית, אף פעם לא ראיתי עליונות כזאת של קבוצה על קבוצה אחרת בגמר. אה, וזו אחת מהסיבות שהמשחק הזה כל כך גבוה מבחינתי בדירוג. מקום רביעי, מילאן 4, ברצלונה 0, 1994. ברצלונה של יוהאן קרויף בזמנו הייתה אמורה לפרק את מילאן, בטח כשהיא שיחקה ללא פרנקו ברזי וללא מרקו ון בסטן. אבל החבר'ה של פביו קפלו ענו לכל שאלה של ברסה עם סימן קריאה. שערים מופלאים של דז'אן סביסביץ' ומרסל דסאי וצמד של דניאלה מסארו הביאו למילאן את הגביע. וסיפור אישי, זה היה הניצחון הראשון שלי בהתערפות ספורט. Uh, כאוהד מילן צעיר התערבתי עם חבר אוהד ריאל מדריד שמילן תנצח הוא צחק עליי אני צחקתי אחרון זכיתי במשהו כמו חמש דולר משהו כזה והיה כיף. Uh, מקום שלישי ריאל מדריד ארבע אתלטיקו מדריד אחת אלפיים עד הדקה התשעים ושלוש נראה היה שאתלטיקו מדריד תעשה את מה שעשתה לאורך העונה כולה. ותנצח 1-0 בזכות הגנת ברזל ושער ממצב נייח. וזה מה שהם עשו. ריאל מדריד תקפה ותקפה, נשפה ונשפה, אבל לא הצליחה להפיל את הבונקר המפואר של דייגו סימאוני. ואז בדקה ה-93, סכר רמוס מתרומם לכדור מהקרן, כובש את שער השוויון, ובהערכה ריאל מדריד כבשה עוד שלושה והשיגה את אליפות אירופה העשירית שלה. אני זוכר את ה... חגיגות של קרלו אנצ'לוטי ואני זוכר את זידן שם כעוזר מאמן של קרלו אנצ'לוטי. זה היה משחק מאוד מאוד מרגש ומעניין והיסטורי. 
מקום שני, מנצ'סטר יונייטד 2, בייר מינכן 1, 1999. מנצ'סטר יונייטד אז לא הייתה אמורה להיות במרחק נגיעה מבייר מינכן בלקה ה-92. ביירן הייתה הקבוצה הכי מפחידה באירופה בזמנו, והיא הובילה מהדקה השישית משער מוקדם, הגיעה להזדמנויות, קורות, משקופים, מה לא היה שם, היא, היא פשוט נראתה הרבה יותר טוב. אבל מנצ'סטר יונייטד של 1998-99 הייתה קבוצה שמסרבת להפסיד. יותר מזה, הייתה קבוצה שתמיד מוצאת איך לנצח. קבוצה שמצאה לנצח כל משחק, בלא ב- משנה באיזה סיטואציה הייתה. וזה בדיוק מה שהיא עשתה. שתי קרנות, שני שערים, תוספת הזמן הטובה בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, ו- ובאמת רגעים מאוד מאוד מרגשים, אפילו כמי שבכלל לא אוהד את מנצ'סטר יונייטד. מקום ראשון, וזה המקום הראשון שהיה לי קשה לבחור אותו, אבל זה המקום הראשון. ליברפול 3, מילאן 3, ליברפול מנצחת בפנדלים 2005. זה היה קשה לבחור בין המשחק הזה לבין מנצ'סטר יונייטד בארם מינכן, אבל העובדה שמילאן כבר הובילה 3-0, וליברפול הייתה קבוצה... לא כל כך טובה בזמנו, כל מיני ג'ימי טראורי כאלה וולדמיר סמיצ'רים בהרכב, פשוט... זה היה מדהים לראות את ליברפול במשך 9-10 דקות, פשוט אומרת אנחנו מנצחים את המשחק הזה והם משווים, ובסוף המשחק ליברפול מתחברת למסורת הכבירה שלה באירופה, יז'י דודק עושה, השוער עושה את הברוס גרובלר שהיה השוער בפנדלים נגד רומא ב-1984, כאילו הוא התחבר לרוח של ליברפול הגדולה של האייטיז והוא מזיז את הברכיים שלו ו- והיה משהו כמעט מיסטי בדבר הזה. זה היה מופע מדהים, מופרע, מרגש ו- וחסר תקדים והיסטורי. ואני זוכר שככתב צעיר שכותב את הדיווח על המשחק הזה, אף פעם לא הרגשתי ככה. במשחק. זו פעם ראשונה ש... שאני מרגיש שאני צריך לדווח על משהו היסטורי באמת, משהו היסטורי שקורה לנגד עיניי, וזו ו... הייתה תחושה מאוד חזקה שליוותה אותי במשחק הזה. תחושה שאולי חזרה על עצמה אחר כך בשבע אחת של גרמניה על ברזיל, או ארגנטינה צרפת בגמר מונדיאל 2022, זה היה משחק ענק והיסטורי, וגמר ליגת האלופות הגדול. ب... בהיסטוריה. אז כמו שאמרתי לכם בהתחלה, זה עשוי להיות הפרק האחרון, יכול להיות שנעשה עוד פרק, סוג של פרק סיכום כזה. זהו, מה אני אגיד לכם? אני הסברתי למה אני עוזב את הסיקור הספורטיבי בטקסט שכתבתי, אז אני לא אקריא אותו עכשיו. אבל בגדול אני מאוד שחוק מסיקור ספורט ב-25 השנה האחרונות ובעיקר מסיקור מאחורי הקלעים של הספורט ב-15 השנים האחרונות ואני באמת מקווה שאני אוכל לחזור לאהוב ספורט כמו שאהבתי פעם ולראות משחקים מבלי לחשוב מה אני כותב עליהם ואולי פשוט ליהנות ואולי זה יעזור לי קצת להחזיר את התשוקה שלי. אני מרגיש שאני לא יכול לתת יותר אלף אחוז ולכן אני לא רוצה לעשות את זה כי, כי אם אני 
לא נותן אלף אחוז, אז אני לא נותן את כל מה שאני יכול לתת, וזה מרגיש לי שזה לא הוגן כלפיי, ולא הוגן כלפי הקוראים שלי. אז הקוראים והמאזינים. אז זה יהיה הפרק האחרון שבו אני אעסוק ב- בספורט, נגיד את זה ככה, אולי יהיה עוד איזשהו פרק סיכום. זהו, חברים. עד כאן דירוג העוצמה אה, בחסות קבוצת חטיות שהיא יבואנית אולד של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם, כשצופים בכדורגל עדיף שזה יהיה כמו שצריך, עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בטלוויזיה. תודה רבה לכם, ואנחנו עכשיו עוברים להכנה לגמר ליגת האלופות. נכון. אוקיי, okay. יאללה, התחלנו להקליט. הנה, דיברנו האמת היא, הנבחרת... הנוער, הנבחרת עד גיל 20, על כמה שהילדים האלה טובים. עומר בוקסנבאום, אתה מכיר אותם היטב. כן, אני מכיר אותם היטב. אני מאוד אוהב אותם ברמה האישית, לפני היותם שחקנים טובים. ספר על האישיות שלהם. לא על כל אחד, אבל כאילו על מה שאמרת, על... על זה שהייתי רוצה שהבת שלי תתחתן איתם, לגמרי. זה באמת מה שעושה את ההבדל איתם ובין אחרים, זה האישיות, האופי. ההתנהלות שלהם, הם ילדים מדהימים, שברמה האישית הם באמת כובשים. כובשים. כובשים, תרתי משמע, כן. יוסי עדני חולה על כדורגל. אהלן אהלן, מה העניינים? כבוד להיות פה. בכבוד. באמת, שני תותחים בתחומם. אנחנו נדבר על ליגת האלופות, גמר ליגת האלופות, או-טו-טו, אבל לפני הכל נדבר על מה שקורה בכדורגל העולמי כרגע. כי בימים אלו הכל, הכל מבעבע ואנחנו רואים את סעודיה נכנסת עם כל הכסף שלה לכדורגל וצריך לשים בפרספקטיבה, תנו לי שנייה רנט, צריך לשים בפרספקטיבה את מה שקורה, מה שסעודיה עושה. השכר הגבוה ביותר בהיסטוריה של הכדורגל האירופי היה 75 מיליון יורו שליאו מסי קיבל בברצלונה. זה השכר הכי גבוה שהיה בכדורגל האירופי. קריסטיאנו רונלדו בסעודיה על חוזה של 200 מיליון יורו בשנה. קרים בן זמה הצטרף לקבוצה בסעודיה, גם עבור 200 מיליון יורו בשנה. אנגולו קנטה מקבל אתמול 100 מיליון יורו. לאו מסי קיבל הצעה של יותר מ-400 מיליון יורו, אפילו 500 מיליון יורו לשנה. אז, ואנחנו יודעים שבעצם אולמו מועדונים. זה לא אולמו בעצם, זה, הם, הם קוראים לזה הופרטו, אבל הם אולמו, כאילו הקרן הסעודית הולכת לרכוש, או לא לרכוש, לקחת את המועדונים הגדולים בג'דה ובריאד, ולשים בהם הרבה כסף, לשים עוד כסף אסטרטגי בכל מיני מועדונים קטנים אחרים, והם הולכים להשקיע יותר מ-20 מיליארד יורו כדי להביא שחקנים. מדברים על ווילפרד זהה, מדברים על יאגו אספס, מדברים על מלא שחקנים. חבר'ה בני 30 וקצת, שיביאו להם כסף שהם לא יקבלו בשום מקום אחר. זה באירופה. 20 מיליארד אירו בשנתיים. כן. זה פשוט כן, מטורף. כן. הם, הם מחליטים, הם אמרו, אנחנו נכנסים. עכשיו, עוד אמש, סעודיה בעצם התמזגה עם טור הגולף העולמי, אחרי שנתיים שבהם הם מציעים לגולפאים מאות מיליוני... דולרים כדי שיעברו לטור שלהם, טור ליב, אוקיי? זה סיפור ענק, ענק. הם בעצם מתמזגים 
עם ה-PGA, שזה הטור של הגולפאים העולמי, הבכיר. אני לא נכנס עכשיו ל... לכל העניינים, אבל הם עשו את זה מבלי להתחשב בכלל בשחקנים שחתמו אצלם, השחקנים של ה-PGA, זה לא משנה, שמו את הכסף ו- וניצחו את זה. והתמזגו עם ה-PGA, אחרי שה-PGA כביכול נאבק נגד ההשתלטות הסעודית. עכשיו, לאחרונה הם חותמים על אה, הסכם עם פדרציית הכדורגל של אפריקה, עם הסכם שחלק ממנו זה הענקת ספונסרשיפ לסופרליגה האפריקאית. יוקם סופרליג, שכל הקבוצות הגדולות באפריקה ישחקו בסופרליג אפריקאי. זה בתמיכה עם פיפא. לסעודיה יש גם הסכם בשווי 25 מיליארד דולר עם פיפא, מאז 2018 ואפילו לפני. מונדיאל 2030 או 2034 שלהם. כלומר, זה, נקוד, זה ברור. זה, אם זה לא יקרה, זה בגלל שהעולם קרס, אוקיי? סעודיה תארח מונדיאל. יותר מזה, מה עוצר מבעדם עכשיו, כן? בוא נגיד, הם אומרים, ניקח 100 מיליארד דולר ונגייס את 20 הקבוצות הגדולות ביותר באירופה מחוץ לאנגליה כדי להקים סופרליג באירופה. אין להם, זה לא הסופרליג החנטרישית שהם עשו אה, לפני שנתיים, שלוש אפילו, זה סופרליג חדש. אנחנו עכשיו שמים 100 מיליארד. הם יכולים לעשות את זה, ואני חושב שהם שוקלים את זה דרך אגב, כי הם עובדים עם פיפא, שפיפא רוצה להחליש את וופא ולחסל את וופא, ואלה דברים שיכולים לקרות, כלומר שעשויים לקרות, זה משהו שעשוי לקרות בכדורגל. ואגב, אני רוצה להגיד עוד משהו, הכדורגל לא באמת צריך את הכסף הסעודי, כלומר הוא ישרוד בלי הכסף הסעודי. אין, אין, אין לי בכלל ספק, כן? הוא שרד עד עכשיו בלי הכסף הסעודי, הוא לא צריך את הכסף הסעודי. מי שצריך את הכסף הסעודי זה אנשים שרוצים כסף. שאנשים שרוצים כסף, לא אנשים שרוצים כדורגל. סעודיה צריכה, סעודיה וקטר ואבו דאבי, צריכה הרבה יותר את הכדורגל מאשר הכדורגל צריך אותה. אוקיי? עכשיו, למה הם עושים את זה? למה הם עושים את זה? הם קונים השפעה. אוקיי? הם קונים. עכשיו, כתבתי את זה ואמרתי את זה הרבה מאוד פעמים. הם יכולים בעצמם לקשקש על אה, השקעות, גיוון השקעות ותוכנית אסטרטגית לעתיד ולשמור את הנתינים שמחים עם בידור של כדורגל וכל הדברים האלה. אבל בסופו של דבר מדובר במשפחות מאוד מאוד חזקות ששולטות במדינות הללו. הם במדינות הן מאוד דתיות, הן משקיעות את הכסף שלהן בשביל להלבין את התדמית שלהן. כי כשמדברים על ליב גולף, לא מדברים על... חג'וצ'קי שנרצח ובוטר על ידי, על ידי MBS, השליט של סעודיה, על ידי אנשיו. MBS הוא cold, cold killer, אתה יודע, הוא, 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 הוא רוצח. עכשיו, כדורגל הוא התופעה התרבותית הגדולה ביותר מאז המאה העשרים. זו התופעה הגדולה ביותר מבחינה תרבותית. אנחנו מדברים על דת. שיש לה חמישה מיליארד מאמינים. חמישה מיליארד מאמינים זה יותר מאשר נוצרים ומוסלמים ביחד, אוקיי? זה, זה התופעה הכי גדולה, תופעה תרבותית הכי גדולה בהיסטוריה האנושית, שאם אנחנו מסתכלים רק על מספרים, אוקיי? והוא גם יצר נספינים הגדול בהיסטוריה, אוקיי? קטר, האמירויות וסעודיה משקיעות בו את הכסף הזה. 
כי הן צריכות מישהו שייצר עבורן ספינים. הן צריכות מלבין תדמית גדול. הן צריכות הסחת דעת מרתקת כזאת, שנקראת כדורגל, כדי להלבין את מה שאני חושב, שזה הפשע הגדול ביותר בהיסטוריה, וזה משבר האקלים. שאותן מדינות, סעודיה וקטאר והאמירויות, מרוויחות כסף ממשבר האקלים. הרוויחו את כל הכסף שלהם, וירוויחו את כל הכסף שלהם, עם כל הכבוד לגיוון ההשקעות שלהם, ירוויחו את כל הכסף שלהם מהשמדת האקלים, האוויר שאנחנו נושמים, האדמה שאנחנו הולכים עליה וכולי. אז הם צריכים את הסחת הדעת הזאת, בשביל שהם יוכלו להמשיך עסקים כרגיל עם הנפט שלהם ולהרוס את העולם. ופה, ופה הייתי מצפה מאיזשהו מישהו בעולם הכדורגל שיגיד, אוקיי, חבר'ה, עד כאן. הייתי מצפה מזה. אני לא מצפה שמישהו יעשה את זה. מי בן אדם כזה שיכול לעשות, לצאת, להגיד להם, אנחנו לא צריכים את הכסף שלכם? אני חושב שמי שצריך להוביל את זה עכשיו זה הקבוצות הגדולות האירופאיות, שצריכות להגיד, אוקיי, בואו... אנחנו צריכים לשמור על השורשים של המשחק, כי שוב, סעודיה עוד שנה-שנתיים יכולה להגיד, עזבו 100 מיליארד דולר, 200 מיליארד דולר. הם הולכים לריאל מדריד וברצלונה שבקאסח עם לליגה, הם אומרים לביים מלכם, תקשיבו, עזבו אתכם, בונדסטריקה קטנה עליכם, בואו אלינו, הם הולכים לכמה קבוצות איטלקיות, אין שום בעיה. הם לא מנהלים את זה כבר? את מה? מי הבעלים של מנצ'סטר סיטי? זה אבו דאבי. מי הבעלים של פריז? זה קטר. זה לא אותו... לא, בסדר, לא, אבל אני מדבר, כאילו... אני מדבר עכשיו... הם כבר שם. נכון, אבל סעודיה, אני, אני אומר, סעודיה, ודרך אגב, גם סעודיה, גם סיטי, גם קטר, הם יכולות להגיד, בואנה, וופא וכל הפייר פליי הפיננסי, לא בא לנו טוב. לא בא לנו טוב. עכשיו פריז וקטר, כאילו, קטר סאונד ג'מן, מה שנקרא, הם ב... אתה יודע, יש להם אינטרסים חופפים לוופא, אבל... תוך שנייה הם עוזבים את אופה, מה אכפת להם מאופה? אז על זה בשלהם מאופה, כן? אז אני אומר, הכדורגל עכשיו, אף אחד לא עומד בשער, אף אחד לא עומד בשער, אף אחד לא עומד. סעודיה יכולה להגיע, ומה שהיא עשתה עם ה-PGA בליב, בעוד יותר כסף, פשוט להגיד, יאללה, סופר ליג, עזבו אתכם. מה אכפת להם מהליגות הנמוכות? מה אכפת להם? מה אכפת להם מהליגות הנמוכות באיטליה? אנחנו סעודיה, מה, אנחנו רוצים את הזה, אנחנו רוצים את הכי טוב שיש. סופר ליג, יקבלו אישור של פיפא, כי פיפא בכיס שלהם, או איפה תגיד, תישאר עם הביצים בידיים. זה מה שיקרה, זה, זה מה שיקרה, זה מה שיקרה. תשמע, קריסטיאנו רונלדו אמר לפני כמה חודשים בריאיון שהוא חושב שהליגה הסעודית תהיה עוד כמה שנים בחמש, שש ליגות הבכירות בעולם, גדולות בעולם, ואז אולי זה היה נשמע קצת מנותק מהמציאות, והיום אתה רואה שלא לא רחוק היום שזה יקרה. אני כאילו כתבתי אתמול, או שלשום, שאני חושב שלא רחוק היום שיהיה מפעל עולמי. סופר ליג חדשה, קבוצות מסעודיה, קצת MLS כי מסי עבר לשם, והקבוצות הגדולות באירופה, והליגות זה מפעל משני שייתנו למחליפים אלא אנדר 23. תשמע, אי אפשר להילחם עם הכסף הזה, הזכרת את אנגולון קנטה, הוא הרוויח בקריירה שלו, בכל הקריירה שלו 90 מיליון אירו, פלוס מינוס. 
והוא הולך להרוויח בשנה. אגב, גנבו ממנו הרבה כסף. אז תבין, אין לו שום סיבה שלא ללכת לשם. אתה מבין? בשנה אחת הוא יעשה יותר ממה שהוא עושה בכל הקריירה. אני לא מאשים את בן זמה, אני לא מאשים את רונלדו, אני לא מאשים את קנטה, אני לא מאשים אף אחד. באמת, אני לא מאשים אף אחד. הכסף כזה גדול, אני לא יכול להגיד להם לא ללכת. אני מתנצל, אני לא יכול לקבל את זה. זאת אומרת, קריסטיאנו רונלדו, גם אם הוא לא היה עובר לשחק, בסעודיה, נכון? הוא משחק? ערב הסעודית, נכון? גם אם הוא לא היה עובר לשחק שם, לא היה חסר לו כסף לעולם. ברור. זאת אומרת, אני לא חושב שהמניע, כאילו שוב, המניע כסף כנראה, אבל אני לא חושב שיש סיבה לבן אדם כמו קריסטיאנו אורנלדו, שהוא מיליארדר, בכל מקרה הוא ייצר כסף כל החיים שלו, הנינים של הנינים שלו מסודרים כנראה. הסעודים בונים על זה, הם בונים על זה. הם בונים על החמדנות. הבסיסית מאוד של האנשים האלה, שאגב, קריסיאנו רונלדו, עם כל הכבוד וזה, הוא מתגלה כמותג על, נכון? כי, כי כדורגלן הוא אדיר, ואתה יודע, גם כבן אדם, תרם הרבה, אני בטוח וכולי, אבל בסופו של דבר, רוצח המונים מוציא עליך 200 מיליון דולר, ואתה הולך אליו. אז כאילו, אני לא מצפה מאף אחד, אני לא מצפה מקריסיאנו רונלדו להיות ביל ראסל, אוקיי? אני לא מצפה, לא מצפה ממנו. אבל אני כן מצפה מוופא, מההתאחדויות לכדורגל המקומיות, שיבינו את הסכנה הענקית הזאת, ויגידו, חבר'ה, אוקיי, קודם כל, תקרת שכר, אנחנו ככה נפחית את ההשפעה בתוך הכדורגל של קטאר, ערב הסעודית וניוקאסל. אתם רוצים לקחת את השחקנים בני ה-30 שלנו לליגה הסעודית? סבבה, סבבה, תשלמו להם כסף. אם אתם יכולים להביא לנו כסף עליהם, עוד יותר טוב, כן? אבל כאילו צריך לעשות חוקים, צריך לשמור על הכדורגל מפני החמדנות הזאת, מפני הכסף הענק הזה. כי הכסף הענק הזה הוא כמו, אתם יודעים מה זה פצצת דלק? פצצת דלק שמפוצצים אותה למעלה, ואז היא שואבת את כל החמצן מ- מלמטה. ככה נלחמים נגד בונקרים הרבה פעמים. זה, הכסף הגדול הזה, זה הפצצת דלק. של הכדורגל האירופי. שוק חופשי. אבל לא, אבל זה לא שוק חופשי, כי הכדורגל, yeah. הכדורגל אף פעם לא היה שוק חופשי. הכדורגל הוא לא שוק חופשי, הוא לא חלק מעולם העסקים כמו אה, סופרמרקטים. כי הכדורגל הוא קודם כל, קודם כל כלי חברתי. הוא קודם כל כלי חברתי, וקבוצות אה, גדלו והפכו להיות מה שהם, אה, 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 מה שהם, לא בגלל שהם מוצר טוב, אלא בגלל שהם היו מוצר חברתי, בגלל שהם היו גוף קהילתי. אבל okay. אחרי שהם נהיו מוצר טוב בגלל הסיבות שאתה אמרת, הם רוצות גם להיות מוצר. סבבה, אבל הן צריכות להבין שהן לא סופרמרקט. הן לא, לא סופרמרקט בגלל שאף אחד, לא מבקש לפזר את האפר שלו מעל סופרמרקט, לא משנה כמה הוא אוהב את הסופרמרקט. ואף אחד, אף אחד ב, ב, בעולם, כן, לא יעשה קעקוע של הסופרמרקט שלו, כן, וכמה אנשים עושים קעקוע של הקבוצות שלהם. כי הקבוצות זה לא עסק רגיל, והכדורגל הוא לא עסק רגיל, ולכן צריך להתייחס אליו, הגופים הרגולטריים והאנשים צריכים להבין שלא מדובר בעסק רגיל. אני רוצה להגיד לך שאתה צודק, אבל יש פה המון מרכיבים, זאת אומרת, קח לדוגמה את מנצ'סטר סיטי, אוקיי? כן. שעכשיו יש לה מאות, לא אגיד מיליונים, אבל מאות אלפי אוהדים ברחבי העולם, כנראה הם הגדילו את הכמות שלהם בעשור האחרון, בגלל 
הגוף הכלכלי שנכנס שם והפך אותם למעצמה כזאת גדולה. זאת אומרת, גם ברמה של לעשות קעקועים של, של מועדון מסוים, בסוף אתה עושה את זה. מיינצ'סטר סיטי הייתה קיימת לפני אבו דאבי. מאה אחוז. לא, אז אני אומר. אבל היא לא הייתה במעמד שלה. ואבו דאבי, אם אבו דאבי עוזבת, בסדר, היא הייתה, אבו דאבי עוזבת, מנצ'סטר סיטי עדיין תהיה קיימת. אבו דאבי עזבת, מנצ'סטר סיטי עדיין תהיה קיימת. כי, כי מועדונים, מועדוני כדורגל עם קהילה סביבם לא מתים. אנחנו ראינו גם פיורנטינה, גם נפולי, גם מועדונים שעכשיו זכו באליפויות, הם היו על סף פשיטת רגל, הנה דורטמונד, על סף פשיטת רגל, כמעט נעלמו מהמפה. והם לא נעלמו מהמפה, בגלל שיש סביבם, שמשון זה, בגלל שהיה סביבם קהילה. ברגע שיש את הקהילה הזאת, אז המועדון יהיה חי, לא משנה מה יקרה. עכשיו, הוא יהיה מן הסתם ברזולוציות שונות של הצלחה, אבל בסופו של דבר, הכדורגל קיים, הכדורגל לא צריך את הכסף של סעודיה וקטר ואבו דאבי, כמו שאבו דאבי, קטר וסעודיה צריכה את הכדורגל. מסכימים. זהו. אוקיי, יאללה, בואו נדבר על גביע האלופות. גביע אלופות, מה אני בן 200? ליגת האלופות, גמר ליגת האלופות, אינטר נגד מנצ'סטר סיטי. עכשיו, בעיניי יש כאן עניין של, שוב, מסורת אירופאית מול הכסף החדש, מילאנו, דרך אגב, היא אחת מהערים... רגע, עכשיו אמרת שסיטי עם קהל אוהדים, יש לה גם את המסורת שלה. לא, בסדר, לא, אבל זה לא מסורת. מנצ'סטר סיטי, בזמן שאינטר הייתה אלופת אירופה, מנצ'סטר סיטי הייתה בליגה השלישית באנגליה, כן? מילאנו היא אחת מהערים הכי משפיעות. על ההיסטוריה של הטקטיקה של הכדורגל, תחשבו על אינטר זכתה עם הקטנת שהמפורסם של לניו אררה, מה שהפך לזהות של הכדורגל האיטלקי בהרבה מובנים. מילאן של אריגו סאקי הייתה הקבוצה הלוחצת הטובה ביותר בעולם, עשתה מהפך של ממש באיך שקבוצות רואות ומתייחסות לגיאומטריה של המגרש. כאילו לא סתם פפ וורדיולה. למד הרבה באיטליה, וכל פעם שהוא מגיע למילאן, הוא נפגש עם אריגו סאקי לאספרסו וארוחת צהריים. כלומר, יש שם מסורת כבדה של מחקר כדורגל, חקר כדורגל, פיתוח כדורגל, טקטיקת כדורגל וכל הדברים האלה. ומצד שני, יש את ה, באמת את הכסף העצום הזה של מנצ'סטר סיטי, שמאפשר לפפ גוורדיולה, כאמור, המאמן הטוב בעולם, להיות... עם, עם כל הכלים שהוא צריך בעצם כדי להגשים את החזון שלו. בדיוק ראיתי את אפרופו כסף, את ההבדלים בין שווי הסגל של מצ'סטר סיטי לבין אינטר, מדובר בפי ארבע מבחינת סכומי העברות, סיטי מעל מיליארד אירו שווי ה... הסגל, זה עצום, פערים עצומים. מנצ'סטר סיטי מכניסה פי 2.4 יותר מאשר אינטר ומשלמת לשחקנים שלה כמעט 70 אחוז יותר מאשר אינטר. מנצ'סטר סיטי שילמה על רכש השחקנים בסגל של המיליארד ומשהו לירות סטרלינג, בעוד שאינטר פחות מ-510 מיליארד. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על אינטר, במשחק, למה הם עברו את מילאן? קודם כל, הם עברו את מילאן. בגלל שהם קבוצה יותר טובה, אבל הם לא סתם קבוצה יותר טובה, הם משלמים בערך 60% יותר ממה שמילאן משלמת לשחקנים שלהם. צריך גם לזכור שרפאל לאהו לא שיחק. בדיוק, ואז... בדיוק, ברגע שרפאל לאהו לא שיחק, אז מילאן הייתה כאילו בלי היוצר המרכזי שלה, אוקיי? ואז אינטר היה לה יותר קל לעצור אותה, 
ויותר מזה, אינטר הייתה יכולה להעלות את רומלו לוקקו מהספסל, ולמילן יש את דיבו קוריגי. אז זה ההבדלים באיכות. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אך ורק על האיכות, מנצ'סר סיטי אמורה להגיע למשחק הזה, ופשוט... לפרק את אינטר, כלומר זה, זה לא יפתיע אותי אם הם יעשו לאינטר מה שהם עשו לריאל מדריד, רק אם לכבוש את כל, הש, את כל ההזדמנויות שקורטואה עצר, לא יפתיע אותי אם הם יעשו לאינטר מה שווטפורד אה, קיבלה מהם בראש בגמר הגביע לפני כמה שנים. לייפציג ש... לפני... לייפציג, זה לא יפתיע אותי, כי הפערים, הפערי איכות כל כך גדולים. אינטר, אם הם מתאמצים ממש, הם יכולים לעצור את רפאל לאהו, אבל נגיד אם הם עוצרים את ג'ק ריליש, יש את הולנד, יש את דה בריינה, יש את גונדואן, יש את ברנרדו סילבה, כאילו... זה הכל נכון לפני המשחק, כן. בסוף זה 90 דקות, משחק אחד, וזה גמר. אני חושב שבאותה סיטואציה, מנצ'סר סיטי הייתה לפני שנתיים. זאת אומרת, היא הגיעה לליגת האלופות, לגמר, נגד צ'לסי, שצ'לסי לא הייתה טובה באותה עונה. לא, אבל... צ'לסי סיימה מקום רביעי או חמישי בפרימייר. אבל האיכות של צ'לסי... היה ביניהם עשרים משהו נקודות הבדל בליגה. אבל האיכות של הסגל של צ'לסי זה משהו אחר. עדיין, לא לזלזל באינטר, זה עדיין קבוצה איטלקית חזקה, טובה, שלקחה לפני שנתיים אליפות, ושנתיים רצוף, אני חושב שהיא כבר זוכה בגביע. קבוצה שנראית... נראתה הרבה יותר טוב בחצי yeah. העונה השני של העונה, וזה משחק אחד. זה נכון שמאצ'סר סיטי פייבוריטי, זה נכון שהם משחקים את הכדורגל היותר יפה, זה נכון שיש שם שחקנים יותר טובים והרבה יותר איכותיים. בוקסה, אתה בתור שחקן היית ברמת גן, הייתם קבוצת גביע קלאסית, כל הזמן ניצחתם קבוצות הרבה יותר גדולות מכם. מה, הייתם בליגה השנייה כשזכיתי? כן, כן, בגביע הראשון זה נכון, בגביע השני הייתה לנו הגרלה מאוד נוחה, די נוחה. אז עזוב, אני מדבר על הגביע הראשון. מה המיינדסט, כאילו, כשאתה מגיע מול קבוצה יותר איכותית ממך בהרבה, מה אתה צריך, כאילו, איך אתה צריך לחשוב? אני לא אספר איך אני חשבתי אז. נו, אז יאללה. אני רק לא רציתי לקבל תבוסה. אתה יודע, היינו חבר'ה צעירים, ומגיעים לחצי גמר נגד מכבי תל אביב, שבאותה עונה זכתה באליפות. ובאמת יש את הסיפור המפורסם שבמתיחות, אתה יודע, אנחנו רואים מולנו אבי נימני, טל בן חיים, טל בנין שם. ואני אומר לתמיר בן עמי, אתה יודע, אנחנו ילדים בני 20, 19, במעמך תש, ככה. אתה יודע, 2-0 למכבי תל אביב, יוצאים היום מבלים, כיף גדול, בטח. בסוף נגמר המשחק שמכבי תל אביב לא בייתה למסגרת פעם אחת, מלבד הפנדל של אבי נימני. אבל איך זה קורה? כאילו מה, אתם יותר נחושים? אתם יותר נחושים, אתם רוצים... משחק מתפתח, לא תמיד איך שאנחנו רוצים. אני חושב שאחרי כמה דקות ראינו שזה לא כל כך נורא וקיבלנו ביטחון, ופתאום האנרגיות... הגישה הנכונה, קבוצה יריבה, אתה יודע, לוקחת דברים באיזי, זה יקרה, זה עוד רגע יגיע, אנחנו ניתן את הגול, יש לנו את רודריגו גולדברג ויש לנו את אבי נימני והם יעשו את הפעולה שצריך, ופתאום אנחנו דווקא מקבלים יותר ביטחון ויוצרים דברים ואנחנו עוצרים אותם, ואני חייב באמת לציין באותה תקופה את, את המאמן שהכין אותנו בצורה, אני זוכר, מושלמת, אני, אף אחד לא, לא, לא דיבר על זה בזמנו, היום אני מבין כמה זה, הייתה לו משמעות למאמן שלנו בזמנו, אלי כהן. בזכיות האלה, כי באמת הוא הכין אותנו בצורה נהדרת. לא, לא אלי כהן השני. לא השריף, אלי כהן השני. אגב, הוא זכה בשני גביעים בהפועל רמת גן, הוא אימן פעמיים בהפרש של עשר שנים בדיוק בגביעים. הוא הכין אותנו בצורה נהדרת. ואני חושב שיש סימון אנזאגי, זאת אומרת, הוא יכול לבוא ולהפתיע ולהכין. נכון שהאיכות היא משמעותית והרבה יותר, אבל... אבל זה עוד פעם, זה, זה משחק אחד, צריך לזכור את זה. יש לי חבר שברבע גמר אמר לי, תשמע, אינטר אלופת אירופה השנה. אמרתי לה, לא, אין סיכוי, ואז בחצי גמר אמר לי, אל תדאג, הם עוברים את מיליון בקלות, yeah. והם ינצחו, בסוף אתה תראה, הם יזכו בגביע. שוב, על הנייר, כולנו בטוחים שסיטי ייקחו, 
אין לדעת. א', אני מקווה מאוד שזה לא יקרה, אני בעד סיטי, אני כבר רוצה שפפ יוריד את הקוף הזה מהגב, אבל אני חושב שאינטר היא הקבוצה... למה? 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 כי תמיד יזכרו, אה, הוא לא לקח גביע ליגת האלפות, עם ברצלונה, ואתה מבין, ואז יגידו, טוב, הייתה לו את הקבוצה הגדולה אוקיי. אז, אז כן, כן, אני רוצה שהוא יזכה, אני חושב שהיא הקבוצה הכי טובה באירופה, אבל אינטר היא הקבוצה אולי שסיטי, שתקשה הכי על סיטי, כי אינטר במקום ה-24 מבחינת החזקת כדור בליגת אלופות העונה, 45.7 אחוז, באמת רק מקום אחד מעל מכבי חיפה, וצריך לזכור שבאמת היא הייתה בבית עם ביירן מינכן וברצלונה, ובחצי גם מול מילאן, היה לה נתוני החזקה כדור של 43-44 אחוזים, מול בנפיקה ברבע, 40 ו-42, זאת אומרת, זה סוג הכדורגל שמתאים. לאינטר, לשבת נמוך, לשבת צפוף, ואז לצאת למתפרצות, דרך ברלה, דרך אה, לאוטארו ו- ו- וג'קו, אז אני חושב שזה היריבה ש... נגד מילאן לסיטי היה הרבה יותר קל, נגד אינטר יהיה לה אה, יותר קשה. אני בעד סימוני איזאגי. אני גם, אני... אתה לא אוהב את פאפ? אני אוהב, בסדר, אני אוהב, אבל הרומנטיקה זה עם פאפ וזה, אני יותר מתחבר לסימון אינזאגי, אתה יודע, אח שלו היה שחקן גדול, מונדיאל, ליגת אלופות עם מילאן, זה, דווקא שיבוא עכשיו, אתה יודע, זה סיפור ברוך דגו ומסי דגו כזה, שזה דווקא זה נחמד. אני פשוט מסתכל על הנתונים המתקדמים, גם בליגת האלופות וגם בליגות, ומנצ'סטר סיטי מגיעה למלא הזדמנויות נגד כל קבוצה. Uh, הקבוצות הכי הגנתיות, היא מגיעה, כלומר, כשאני מסתכל באחד על אחדים שלהם מול הקבוצות הגדולות וההגנתיות הטובות, היא פשוט מגיעה למלא מצבים. היא מגיעה למלא מצבים בגלל ש... שמה ש... מה שהיא עושה, היא בעצם דוחפת את הקבוצה היריבה למטה, ואז פותחת אותה. כאילו, ככה זה... הם פשוט פותחים אותם, מצליחים לייצר רווחים בין הבלמים, בין שחקני ההגנה, בין שחקני הקישור, ואם לא, אז... יש לך שחקנים כמו ג'ק ריליש או ברנרדו סילבה שהם חופשיים באגף ויכולים להיכנס לרחבה, כאילו אם אתה מנסה להישאר צפוף. אתה צריך להיות כל כך צפוף מול סיטי בשביל שהם לא יגיעו למצבי הפקעה מולך, אתה צריך להיות כל כך צפוף וכל כך נמוך, שאז אתה לא יכול לצאת להתקפות מתפרצות. ואז אם אתה יוצא להתקפות מתפרצות, יש שם את, את הסילונים האלה, אני... קייל ווקר ו... ו... וג'ון סטון ו... וכאלה שיעצרו אותך. אני כאילו. חושב שאתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, דיברת על שינויים בעולם הכדורגל, על הריגוזקי, ואני חושב שאחרי זה יוהאן קרויף וברצלונה, לדעתי הוא הראשון ששם שחקן כנף, למשל את סטויצ'קוב בכנף ימין ולא בכנף שמאל, אז תמיד היה נהוג רגל שמאל, כן. שמאל רגל ימין, ואתה יודע, ושינה את הכדורגל. אני חושב שמה שפאפ הביא לעולם הכדורגל זה באמת הטקטי התקפי. זאת אומרת, המיקומים הנכונים בהתקפה, שהכדור אצלך, לדעת להיות במוקם טוב, לדעת איך אני יוצר שטחים לשחקני התקפה שלי, איך אני מייצר לברננדו סילבה את האחד על אחד הזה שהוא יגיע עם הפנים, איך אני מייצר את הכניסה לעומק מאחורי המגן של דבריינה, וזה תמיד חוזר על עצמו, זאת אומרת, אתה רואה קבוצה, שתמיד, אנחנו ידענו שטקטי זה משחק הגנה ומובנה, שבמשחק ההתקפה שלה, היא מובנית, במיקומים שלה. וקשה מאוד להגיב לזה, זאת אומרת, כן. קשה מאוד לעצור את זה, כי המיקומים כל כך נכונים, שהם כל הזמן יש להם פתרונות, כל הזמן יש להם פתרונות. הרי עכשיו כולם מדברים על זה שהוא העלה את סטונס לעמדת הקישור, והוא משאיר בלם אחד, 
המיקום אותו מיקומים, שימו לב, זאת אומרת, שני המגנים נכנסים לאמצע, אז עומדים שקיעה שלוש מאחורה. עכשיו, בזמנו, כשהוא הגיע לברצלונה והוא עשה את זה, יאיה תורס שיחק שם, הוא הכניס אותו מעמדת הבלם, הוא פתח את שני הבלמים, והוא שלח את שני המגנים גבוה. ואז קיבלת את הזה, ואז כולם כבר התחילו לעשות, השש נכנס בין הבלמים, הבלמים מרווחים, אז עכשיו הוא מוציא את הבלם, הוא מכניס בעצם את שני המגנים יותר קרוב לבלמים, אז עדיין תקבל שם שלושה שחקנים. למיקום במגרש. אם ברננדו סילבה מתאים לאחד על אחד, אז הוא, הוא, הוא ייתן לו להיות על הקו, להחזיק את הקו, והוא לא יעזוב את הקו, והוא ייתן לו לקבל את הכדור גם, שזה דבר מאוד חשוב, תמיד בחצי תפנית, ולא על הגב, לשחקני קו. כן. שיבואו לעשות את האחד על אחד. ואם יש לו מגן שהוא מהיר והוא רוצה אותו על הקו, אז הוא ירווח על הקו, ודווקא המגן השני ייכנס לאמצע, כי הכנף יכול לקבל את הכדור בריווח על הקו. המיקומים שלו והרמה הטקטית ההתקפית שהוא יצר, כמו שאתה אומר, שהוא דוחף את הקבוצה היריבה, הוא נועל את הקבוצה היריבה. כן. ובעיבוד כדור, הוא תמיד יהיה לו את התגובה הכי מהירה להביא את הכדור. זהו, זה, זה, זה הנקודה העיקרית, אני חושב, שגם יהיה נקודת מפתח במשחק הזה, איך לעצור את המעברים של אינטר, אם, אם אתם זוכרים, היה את המשחק שברצלונה, אם אני לא טועה, שקיבלה איזה 3-4-0 נגד מיין מינכן, כן. אז איתו, אני לא זוכר, אבל זה באמת איך לעצור את המעברים. אה, גמרו אותו במעבר, כן, נו, זכרתי איזה משהו כזה, אבל באמת שברו אותם, ואני חושב שהשלוש שתיים הזה, שסיטי עומדת בהתקפה, זה מאפשר א', לשים את קייל ווקר מאחור, שמהמהירות שלו ראינו שהוא יכול להתמודד מול כל שחקן בעולם, אם זה ויניסיוס, והוא יכול גם להתמודד עם אמבפה, וגם ג'ון סטונס, כי ג'ון סטונס, גם שם מבחינה התקפית, אפשר לדבר עליו שעות, גם מבחינה הגנתית, הוא טוב בגובה, הוא מהיר, הוא יכול גם לחזור אחורה לקבל את ה... להיכנס לקו 4 של הבלמים, אבל הוא גם שם לעצור את זה גבוה יותר, מבחינת, אתה יודע, יש לו את הפיזיות הזאת. לפי דעתי, לרובן דיאס דווקא תהיה הרבה עבודה, כי מה שאינטר אוהבת לעשות, זה בעצם לשחק 1-2, עם כדור גבוה לחלוץ הגדול. אם ג'קו. זה ג'קו או לוקאקו, שיוריד לחלוט, כדור גבוה ללאוטור מרטינס, שלאוטור מרטינס או יתחיל ריצה או שייתן מסירת עומק. עכשיו, לפי דעתי הם יפתחו עם לוקאקו, בגלל, בגלל שהוא רץ יותר טוב מאשר אה, ג'קו, הם, אבל כאילו זה, זה מה שהם יחפשו. כלומר, את ה-one-two הזה של הכדור גבוה ללוקאקו, מוריד למרטינז עף להגנה, ואז פה יהיה לך את העבודה של דיאס, שיצטרך בעצם למנוע מלוקאקו להיות זה שנוגע בכדור בפעם הראשונה, או להפריע לכדור השני. כלומר, הוא יצטרך לעשות הרבה עבודה, ועבודה פיזית קשה מאוד, כי לוקאקו זה לא סתם, אבל שוב, לסיטי יש את ה... גם את דיאס, גם את סטונס, גם את קייל ווקר, כלומר יש להם את כל הכלים כדי להתמודד עם ה-one-two הקטלני הזה של אינטר. כן, גם פיזית, ואני חושב שכמו שמאמנים תמיד אומרים, כדור גובה זה כדור ראשון שני שלנו, אז yeah. שם זה יהיה המפתח בכדור השני. אני חושב שדווקא אחד השחקנים המפתח של אינטר במשחק הזה יהיה ניקולו ברלה. וניקולו ברלה, מעבר לזה שהוא נכנס המון בקו שני, וראינו את אחד השערים נגד... 
בלפיקה זה היה, במשחק הראשון. אז גם... כשהוא בא אחרי ה-one two הזה, הוא מגיע... אז הוא עושה את ה-one two, הוא הרבה גם שחק עם, אתה יודע, נותן מסירה לבישול, אז ביציאה להתקפות מעבר, בראלה יהיה מאוד משמעותי, ושם ג'ון סטונס, רוטי, יצטרכו לעצור אותו, אם זה יכול להיות גם גונדואן. אז בראלה, אם סיטי תצליח לעצור אותו, זה ימנע הרבה התקפות מעבר. ואפשר לדבר גם, אם אפשר עוד שחקן מפתח של אינטר, זה אלסנדרו בסטוני ודריקו די מרקו, שהמון מהתבניות התקפה של אינטר עוברות דרכם. לבסטוני יש שלושה בישולים מעמדת המולם. מוסר מעולה, מוסר מעולה. הוא עושה עקיפות עם די מרקו, המון דברים מאוד יפים. אז לאינטר יש המון התקפים, כלים התקפיים, והיא עושה הגנה בצורה מאוד מאוד טובה. אחד מהיתרונות של סיטי זה ארלינג הולנד. שאתה יודע, קודם כל בסיטי מאמינים שאפרופו דיברנו מקודם על אהדה, והם מאמינים שבזכותו... בגלל שהוא אייקון וצעירים נמשכים יותר לאייקונים ופחות למועדונים וכאלה, אז הם כאילו מאמינים שהוא המפתח לכך שסיטי תהפוך לאחת מהקבוצות האהובות בעולם. אני בספק שזה יקרה, הכדורגל מאוד שונה מה-NBA ומדברים כאלה במובן הזה, אבל הולנד כאילו מרגיש לי שפפ מבחינתו שהולנד לא יפקיע. כל מה שהוא צריך ממנו זה את התנועה שלו ללא כדור, שהוא פשוט... ילחיץ את השחקנים של אינטר, כי זה מה שהוא עושה. כאילו ברגע שהוא מתחיל את התנועה, אתה רואה, אתה רואה את הבלמים, מאבדים את הכיוון, הם, הם חוששים שהמפלצת הזאת... באה לדרוס אותם. באה לדרוס אותם, או באה כאילו ללכת מאחוריהם ולתת גול, כי כאילו הולנד ואוסימן הם החלוצים הכי טובים ב, ב, בעולם כרגע. בעיקר, 99 אחוז. בגלל התנועה שלהם ללא כדור, כן. שזה כאילו, זה, זה, זה התנועות, התנועה ללא כדור, רולנד, השנה, התנועה שלו ללא כדור הייתה פשוט מפחידה, כי אתה פשוט ראית איך הוא מתביית, הוא רואה מישהו חלש, כמו, אתה יודע, כמו, כמו זאב שרואה את, ה, את, ה, את המוס החלש מבין כל המוסים בלהקה, והוא תוקף ישר אותו, זה, זה ממש מפלצתי. אני חושב, אני תמיד סיפרתי לשחקנים שבמחלקה בפועל, ששחקני התקפה הם לא תלויים בקשרים, הקשרים תלויים בשחקני התקפה. זאת אומרת, תמיד התנועה מתחילה לפני המסירה. אז אפרופו מה שדיברת, באמת, הוא עושה את התנועה בצורה מושלמת, באמת, הוא כל הזמן מזהה מתי לעשות את התנועה, לאן לעשות את התנועה, וזו גדולה של שחקן. קשה מאוד ללמד... שחקנים את הדברים האלה, כן. זה דברים שהם מביאים את זה, שהם מזהים לבד, והם מביאים, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים ב- 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 כמאמנים וכאנשי וכ- מקצוע, ב- על הלוח, וידאו ומרים ולפני. בסוף המשחק יש סיטואציות, יש רגעים, יש שטחים, שהשחקן חייב להביא מעצמו, לזהות, להריח, והוא עושה את זה בצורה כן. מושלמת, הוא מזהה, הוא מריח, הוא יודע. לא סתם הכדורים נופלים אצלו, כן. אומרת, הוא יודע, כן. תמיד, זה תכונה. זה תכונה, זה, ויש ב- לו את זה בגדול. בכדורסל אמרו לזה read and react, כאילו אתה קורא כן. את הסיטואציה, אתה קורא את השטחים ואז אתה מגיב. בדיוק, והוא עושה את זה כל כך טוב. כן. נתון אחד, הולנד עם שער אחד בשמונת המשחקים האחרונים, וזה מדהים שבזמן הזה סיטי זכתה באליפות, זכתה בגביע, וכשהוא משפיע על המשחק בצורה אחרת. בדיוק, הוא לא צריך לגעת, זה, ש... זה מה שמטורף, הוא לא צריך לגעת בכדור כדי להשפיע על המשחק. אם זה שער, או שניים, או שלושה, או ארבעה, ואתה יודע, בשלוש עשרה נגיעות, או שהוא, 
אתה יודע, רק, רק התנועה שלו. זה גם, אבל זה גם... הטארגט מן, הוא שחקן המטרה של, של סיטי, בכדורים הארוכים האלה, בגמר הגביע הוא לקח את הכדור בגובה, הוא השאיר את השטח מאחור, ואז יש לסיטי מספיק שחקנים אינטליגנטים לזהות את השטחים האלה שהוא, שהוא מפנה, אז הוא לא חייב אה, לכבוש, ויכול להיות שדווקא בגמר הזה הוא יתפוצץ פתאום, זה, זה יגיע לו, אבל... אה, יכול להיות. אתה יודע, סיטי, סיטי יכולה להיות טובה גם כשהוא לא מפקיע. אני, אני אגיד עוד משהו לא קשור לאלנד, קצת לשחקן, מישהו שחקן שעוד לא דיברנו עליו, אולי ניגע בו בהמשך, זה, זה קווין דה בריינה, משהו שחשוב לי להגיד. תשמע, יש כל כך ש... הרבה שחקנים שאני חייב או... להגיד עליהם איזה משהו. הוא שחקן לא רע, אז בדיוק, אז הוא שחקן לא רע. ואם יש סיבה ש... זאת אומרת, אני אשמח שסיטי יזכו בה, כי אני לא אוהד שום קבוצה בשתי הקבוצות האלה, זה לא כל כך אכפת לי, אבל אני הולך עם סימוני על פפ. אבל אם, אם כבר סיטי יזכו בגביע, ובאמת, דבריין, אני חושב שמגיעה לו המקפצה הזאת להיות בגדולים ביותר, זאת אומרת, וחסר לו התואר הזה, כי שוב, לא בגלל התואר הזה, הוא יודע, אבל חסר לו שם התואר הזה, להפוך אותו לאייקון שהוא צריך להיות כמו מודריץ' וצ'אבי וברמה הזאת של... היה את הגביע האירופי של מכבי תל אביב נגד בנתנייקוס, שהייתי אומר, אני שם בשביל, אני בעד מכבי רק בשביל נדב. נדב, רק תנו לנדב לזכות. אז אני הייתי ככה, אבל בואו לפני שאנחנו ניגע כאילו בתפקיד, שבעצם בתפקיד הפליימקר שקווין דה בריני שינה לחלוטין, כי... גם בגלל היכולת מסירה שלו, אבל גם בגלל העוצמות שלו והסגנון משחק שלו. אני רוצה שנייה לדבר באמת על ג'ון סטונס ועל... אה, יופי. זה בעצם הפיתוח הטקטי הכי משמעותי של השנה. כאילו פתאום יש לך... זה הפיתוח הטקטי החדש, זה מה שמדהים אצל פפ, זה לא... הוא לא... כאילו, זה לא חדש, אתה יודע, כי ראינו כאלה, אתה יודע, ראינו בקנבאואר בעבר, ראינו מטה הזאמר בעבר, אבל הוא בעצם לוקח שחקן כמו ג'ון סטונס לתפקיד שהוא בין בלם לקשר. לא סוויפר בדיוק, אבל כן סוויפר, שבהתקפה הוא ממש מוביל את הכדור. הוא ממש מוביל את הכדור ומייצר שטחים לקשרים אחרים. כלומר, כן מייצר את השטחים, הוא היצרן שטחים הראשוני לגונדואן ולקווין דה בריינה, ובהגנה הוא בלם שלישי פר אקסלנס, כלומר זה מה שהוא עושה. ובמשחק מעבר הוא אחראי על בעצם על סגירת השחקן עם הכדור הרבה כן. פעמים. כלומר, עם, ה... עם ברלה, עם הכדור, אז אתה רואה את סטון עליו, בום, כאילו הוא מגיע ישר עליו. כלומר, זה ממש פיתוח חדש. תשמע, היה ציוץ מגניב ומצחיק בטוויטר על הפעולה שלו מול פרד בגמר גביע, שאתה רואה אותו מקבל כדור מאדרסון השוער, ואז כאילו הוא מחכה, הוא לוקח את הזמן כזה, הוא מחכה שפרד ילחץ אותו. ואז בקלאס כזה, yeah. הוא מסתובב, ואז איזה ציוץ כזה אומר, אם הייתם אומרים לי שזה סרחיו בוסקטס, אני הייתי, ולא ג'ון סטונס, הייתי מאמין לכם, הוא, הוא פשוט מדהים, יש לו יכולת טכנית על לקשר, הוא מוביל כדור, הוא, הוא גם, הוא שחקן שגם יכול לקבל בין הקווים, הוא גם יכול למסור בין הקווים, הוא גם יכול לשחק סתם שחקן קיר כזה, אתה יודע, לפתור את ה... דברים הכי פשוטים, או אפילו לקבל כדור, להסתובב, ואז ל- 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 להמשיך הלאה. יותר מזה, הוא יכול גם לקבל את הכדור בתוך הרחבה. הוא יכול כאילו להיכנס לתוך הרחבה, כן. לגעת בתוך הרחבה. יש לו בעיטה טובה גם. זה הוא... כאילו, יש לו מפת חום אדירה. אני חושב שכל המחמאות זה דווקא לפפ, שזיהה ומראה לנו, לעולם, יכולות שלא הכרנו אצל סטונס. זאת אומרת, אני חושב ש... לא כל מאמן בא ואתה יודע, המאמנים צריכים לבוא ולהתמקד בניצחונות ופתאום לזהות פוטנציאל אצל שחקן בתפקיד שונה כזה או אחר שזה לא תפקיד מ... אתה יודע, 
ככה 50-50 ל-6, מבלם לעמדה הזאת, באמת לעשות משהו חדש. אז זה באמת מה שמאחד את, את פפ, הדברים האלה שהוא, אתה יודע, עם פיליפ לאם שהוא הכניס אותו לאמצע, והוא כל הזמן מראה לנו דברים מדהימים, וכל פעם, קימיך, וכל פעם, כן, קימיך, כל פעם הוא, הוא נותן לנו הפתעה חדשה שאנחנו לא מצפים לה, זה ממש שאלה. כיף. אתה יודע, אתה מצפה לשנה הבאה לדעת, אתה יודע שפפ ימציא איזה משהו, והוא ישים את חלוץ שני, אתה יודע, הוא יעשה אותו. לא, אבל בסופו של דבר, כן, הוא ירצה להכניס את הולנד ואלוורז איכשהו לאותו הרכב, אתה יודע, זה כאב ראש. בסופו של דבר, למנצ'סטר סיטי יש את החלוץ הכי טוב בעולם כרגע, ויש להם את הפליימקר הכי טוב בעולם. כלומר, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר, ג'ון סטונס, נגיעות וזה, בסופו של דבר. אבל גם להגיד הבלם הכי טוב בעולם, דיאז' כן, כאילו, עזוב, יש להם בסופו של דבר, אם אתה רוצה ליצור שערים, כן, התקפה מסודרת ומאורגנת, וואלה, יש להם קשר שיכול למצוא כל מסירה בעולם, למצוא כל שחקן בכל מסירה שהיא בעולם, ויש להם חלוץ שיכול ועושה את הריצות הכי נכונות לקבל את המסירות האלה. ובסופו של דבר זה מה שכאילו, זה מה שיכול לקבוע את המשחק. הם פעמיים עושים מסירת מפתח של דה בריינה להולנד, וזהו, זה שער. כאילו, אתה יודע, כאילו, בואו לא נסבך יותר מדי את הדברים. יש לו פשוט שחקנים מעולים, זה נכון, אבל לא תמיד השחקנים המעולים והמיוחדים האלה באים לידי ביטוי כמו שהם באים בסיטי. אתה מבין? בגלל מה שקורה בכל הקבוצה והמערכת, איך שהיא מתפקדת ועובדת. ולגבי דה בריינה שדיברת, אז, אז אתה דיברת על הפליימקר החדש, אתה יודע, פעם פליימקר היה כמו רכז בכדורסל, זאת אומרת, בא לקחת את הכדור, לרכז כן. את המשחק, אתה זוכר את אייל ברקוביץ' שהוא משחק, בכל מקום מה הולך לקחת את הכדור מהשחקנים. היום הקשרים, הם לא צריכים לרדוף אחרי הכדור, הם צריכים למצוא שטחים ולחכות לכדור, ב- ב- והוא עושה כן. את זה בצורה מושלמת. הוא מזהה שטחים, אגב... אגב, מי שלוקח את הכדור אני, זה רודרי, אני, לא, אני, או ג'ון סטונס, כאילו. אני זה... לוקח, זה, מי שעוד עושה את זה בצורה מושלמת <coughs> באות, בעולם שלנו, פה, בזה, ומתפתח להיות משהו מיוחד, זה אוסקר גלוך. אוסקר איך גלוך אתה מלמד את זה? תמיד מקבל את הכדור ב- 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 בשטח נכון. תמיד הוא יבוא... עם הפנים ליריב, תמיד הוא יהיה בסיטואציה מסוכנת לשער, הוא תמיד יודע לקבל את הכדור בשטחים הנכונים. והוא יודע להסתובב עם הכדור. זה כבר, היכולת, זה יכולת מדהימה מה שיש להם, אבל יש הרבה שחקנים עם יכולת נהדרת. הרבה שחקנים רודפים אחרי הכדור, במקום לדעת לחכות לכדור בשטחים הנכונים. אבל איך אתה מלמד את זה? אתה מלמד את המשחוק אתה עזר? זה אתה צריך קודם כל הרבה וידאו. אתה מלמד ראיית משחק בעצם. אתה מלמד וידאו, וזה בצורה לא נכונה, במקום לעמוד לחכות שם, עדיף לפעמים לגעת בכדור שלוש פעמים ולא שש פעמים, אוקיי? שהשלוש פעמים יהיו בשטחים נכונים ולא שש פעמים, שאתה תהיה, תסתבך, תאבד ארבעה כדורים, אתה כבר הופך להיות ארבעה כדורים, שאתה הופך להיות שחקן פחות טוב. כן, דה בריינה, סס פאבריגה, ספירלו, צ'אבי, כל החבר'ה האלה, הפליימקרים האלה, הם, אם אתם מסתכלים עליהם, הם כמו, אני קורא להם אינשופים, כי הם כל הזמן מסתובבים עם הראש. הם כל הזמן, אתה רואה אותם, כל הזמן. זה למפרט, תמיד היה לו את ה... למפרט, כן. צ'אבי עשה את זה הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם, והכי מהיר. דווקא ג'ון סטונס, אתה תראה המון את היכולת הזאת לזהות. לכולם שם בסיטי, נגיד חוץ מנגיד, שחקנים שיש להם ראיית מנהרה. כאילו, אבל זה בסדר שהם ראיית מנהרה. זה מנרה. קייל ווקר כזה שתיקח כדור. בדיוק, זה קייל ווקר או ג'ק גריליש בקו, כאילו, אל, אל, מה שנקרא, אל תיכנסו לאמצע, אבל הם גם כן שחקנים חכמים בצורה שלהם. אבל באמת, לסיטי יש גם גונדואן, דרך אגב. גונדואן זה, הוא, הראש שלו כמעט נופל. כן, הוא כאילו כמעט נופל לו הראש מרוב זה שהוא מזיז אותו כל הזמן. כן. וכמובן הולנד, שהוא, אתה יודע. אז יש לך את המפחידים האלה. 
אתה יודע, כאילו, כן. רגע, שאלה אחרונה, אני חייב... נראה לך שאור ישראל יכול לעשות את התפקיד של ג'ון סטרון? סתם, כאילו, אני חייב לשאול את זה, אני הייתי חייב להוציא את זה. אור ישראלוב יכול לעשות... אני מת עליו, כן. כן, לא, אור ישראלוב יכול גם להיות מגן שמאלי, הוא יכול... התפקיד של ג'ון סטרון, הוא שחקן מאוד מוכשר. הוא טוב על הכדור, הוא כן יכול להיכנס לאמצע, אבל מי שדווקא כן יכול לעשות את זה, זה סתיו למקין. תמיד סתיו למקין, כאילו, הרגיש לי שהוא חזק, מהיר, הוא חזק, מהיר, הוא חזק, מהיר, הוא יכול לצאת עם הכדור. יש לו חוסר כפיות מדהים, אגב, הוא מפקיע הרבה שערים, הרבה, הוא יבקיע שערים חשובים תמיד במחלקת נוער. סתיו יש לו מטר תשעים? לא, הוא שמונים ושש או שבע. נו, יפה מאוד. הוא גבוה, לא, הוא מאוד מרשים, כאילו, יש לו מבנה גוף של, אתה יודע, בלם אירופאי, כאילו. כן, הנתונים שלו של בלם אירופאי, לגמרי, הוא שם. יש לו גם את הלוק, תכלס. כן, כן. יש לו את הקעקוע של מסי. כן, אפשר לראות, אתה יודע, אפשר לראות אותו ככה משחק בבנפיקה כזה. אפרופו קעקוע וזה על מצ'סטר סיטי וזה, יש איזה אוהד של סיטי שראיתי בטוויטר גם, עשה קעקוע של הטראבל כבר. כאילו הוא החליט שסיטי זוכה ב... זה מה שנקרא, אמה יעמיק, לא עושים דברים כאלה. אבל לא עושים דברים כאלה, אבל אתמול וסטאם, ראית את האוטובוס שלהם? הווינרס. אגב, אגב, שלוש קבוצות איטלקיות בשלושה גמרים, שתיים הפסידו כבר. שתי קבוצות הפסידו. אפרופו גיל קנל, לקבוצות טובות יותר. גיל קנל עם הזה, לקבוצות טובות יותר. כאילו, למשל סביליה היא קבוצה, אני מדבר על קבוצה שמתנהלת יותר טובה מרומא. ווסטהאם קבוצה יותר טובה מפיורנטינה. אז גיל קנל ידידנו אמר... היא קבוצה פסיקית הרבה יותר סביליה הייתה בעונה לא טובה עד ינואר, הייתה מתחת לקו האדום תקופה לא טובה. אבל אז אתה רואה, קודם כל אתה רואה את השחקנים של סביליה, אתה אומר, רגע, מה, הוא שם? אה, נכון, הוא שם, מדהים, כאילו, אבל הוא אחלה שחקן. גם רומא יש להם סגל על הכיפאק. כן, אבל הם לא קבוצה, הם לא, אתה רואה, הם לא... אין להם את העוצמות האלה שלנו. אגב, יש לי הרבה מה להגיד על מוריניו. תקשיבו, אנחנו בחמש דקות האחרונות. אה, כבר נגמר? כן, כבר נגמר. מה, כבר נגמר? שאז אני חייב להגיד מה שגיל קנל אמר. גיל קנל אמר שאין מצב שהקבוצות האיטלקיות עושות 0 מ-3. אז כאילו, מבחינתו, זה אינטר בטוח. הוא לא אמר שכל הקבוצות האיטלקיות ינצחו את הכל, כאילו, לפני... זה לא היה משהו כזה? חברנו הנהדר מיורוטריפ. שהשתתף באפס פרקים. תשמע, פעם... הייתי רון עמיקם של ליגת אלופות, הייתי היסטוריון של ליגת אלופות. הייתי, באמת, אני חושב שעד 2013, הייתי כאילו מעריץ ליגת אלופות, זאת אומרת, כל גמר שהיה משנת, את הגמר הראשון זה שאני זוכר איפה הייתי, זה הגמר של קומה נגד סמדוריה שם בהערכה ב-92. שער של ביתה חופשית. ביתה חופשית, אז שספרו את הקמה של הכדור, ולג בעומר זה היה. מאז אני זוכר עד 2013 באמת איפה הייתי כל גמר הכל הייתי זאת אומרת אני יודע גם כל אלופה מ-55-6 עד זה אני יודע את כל האלופות הכל זה. מאז זה נמחק. מ-2013 זה כן אתה יודע הילדה השנייה נולדה ופתאום בגמר אני זוכר שסיחו רמוס ב-2014 שם אני חושב זה שהוא ישבה דקה 90 ומצחוק אחת אפילו אני חושב שנרדמתי בהערכה כבר מרוב שאתה מותש עם הילדים. מה קודם כל בוא נדבר על הקמפיין ליגת האלופות הזה ואחר כך נסיים עם שאלה נוסטלגית אבל את האלופות השנה. זה תלוי אחרי שבת, אני אהיה יותר קל להגיד לך. אוקיי, לא, אבל אתה יודע, מעכשיו נגיד. 
אני, אני אעשה את זה קל okay. לעצמי, המשחק של סיטי נגד ריאל מדריד, זה בסיטי, כאילו oh. במאנץ' בבית אחד, זה היה משחק שכאילו, זה הרגיש לי כמו גרמניה נגד ברזיל. כלומר, הרגיש לי פערים כאלה, אתה יודע, שינוי טקטוני של הכדורגל זה הרגיש לי, מה שהם עשו להם. מה שהם עשו לריאל מדריד בליגת האלופות, אף פעם לא ראיתי דבר כזה. זה, זה מה שאני אזכור. אחרי ה-90 דקות יהיה יותר קל להגיד את זה, כי פתאום אינטר ינצחו, אז נגיד, בואנה, אנחנו לומדים משהו חדש על הכדורגל. סיטי ינצחו, אז נגיד סיטי. אני דווקא, ליגת אלופות, אני יכול לקחת את מכבי חיפה, אני חושב ש... אמרת, אתה לוקח. אה, לוקח לך? לא, בסדר. לא, לא, כבוד. מכבי חיפה, אני חושב ששוב, היא עברה דרך מדהימה, ואני גם, זו הזדמנות להגיד דברים טובים על הכדורגל הישראלי, נבחרת הנוער, מכבי חיפה, האולימפית. פועל באר שבע עם הקונפרס ליגה, מכבי תל אביב עשתה קמפיין טוב באירופה, הייתה לה קבוצה מאוד קשה ב... שנייה, עוד מעט ביתר גם קונפרס. ואולי ביתר שנה הבאה, באמת, יש הרבה דברים טובים שאפשר להגיד על הכדורגל הישראלי וצריך להגיד אותם, ולא צריך להסתכל עליו תמיד באורך שלילי, אז אני חושב שמכבי חיפה, הדרך של הליגת אלופות הייתה מדהימה, וגם היא קיבלה את הבית הכי קשה שאפשר לקבל, היא עמדה יחסית בכבוד רוב הזמן, מלבד שני משחקים אז אני חושב שמכבי חיפה אני לוקח את הדוגמה אני רק אוסיף שהשער האחרון של לאו מסי בליגת האלופות היה נגד מכבי חיפה אז כאילו זה גם היא נכנסה להיסטוריה של המפעל זה גם משהו. רגע הוא לא פרש. הוא לא פרש אבל אינטר מיאמי זה כאילו זה די גמר. אינטר מיאמי אני בדיכאון השבוע. הסעודים יעשו ליגת אלופות עולמית כזאת. ואז... עשה לנו חידון. לא, לא חידון, לא בקטע חידון. אז אתה אומר, מכבי חיפה גם זה הזכור עליך? כן, 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 שאפו ענק. לא חידון, מה מבחינתכם, אתה יודע, מה זה ליגת האלופה, כאילו, לפני שהגעתם, מה שנקרא, עשיתי את רשימת הגמרים הגדולים בהיסטוריה. מה מבחינתכם הגמר הגדול בהיסטוריה? אני מניח שיש שני גמרים שכולם מדברים עליהם, זה ב-99 יונייטד עם המהפך על בקמפנו. על ביירן, ויש את השלוש שלוש של מילאן עם ליברפול. כן. אבל אני, אני לא דווקא לא, מבחינתי, שוב, אני, אני אגיד את הגמר שהכי ריגש אותי, וזה גם <laughs> מחזיר אותי שבועיים אחורה לבאסה קטנה, ברוסיה דורטמונד היה שלוש אחד במינכן נגד יובנטוס, הצמד של רידלה והגול של אסרי כאן. מבחינת ריגוש זה הגמר שהכי ריגש אותי. כן. אני גדלתי בתור ילד ונער מתבגר אוהד בורוסיה דורטמונד, כי קיבלתי חולצה בגיל תשע של בורוסיה דורטמונד. אתה עדיין בורוסיה דורטמונד? כן, כן. כאילו אתה... הייתי אוהד בורוסיה, כאילו אני ראיתי את המשחק הזה עם חולצה של דורטמונד וישבתי כאילו... אבל שנייה, זה היה כאילו לפני הגמר, כאילו לפני שהם היו שם, כאילו... אני, ברור, ב-92-3 זה התחיל, משהו כזה. אז לא לקחת קשה יותר מדי את האובדן האליפות השם. לא, אז אני אומר, גם פה התבאסתי נורא, וממש היה לי זה, גם הייתי בדורטמונד לפני חודשיים, נסעתי להשתלמות והייתי במועדון וראיתי, יש לי... שכל העולם מתלונן, אתה יודע, סבסטיאן קל דיבר איתי, הספורט דיירקטור סבסטיאן קל, הוא היה שחקן, קפטן שם המון שנים, והוא מדבר, והוא אומר, אנחנו לא יודעים מה לעשות, יש לנו רק שמונה מגרשים, ואנחנו... לא, הוא ברצינות, הוא שמונה מגרשים, וזה לא מספיק לקבוצת נשים שלנו, והקבוצת נשים שלנו העברנו אותם לצד שני של העיר, ועוד פעם, והוא אומר, ולביירן יש ככה, ולייפציג הם ככה עכשיו, ובואנה, בן אדם מדבר איתי ומתלונן. אתה מבין, אז כאילו... כולם מתלוננים. כן, ממש. 
אתה מקבל רק 100 מיליון יורו על ג'וד בלינגהם. מה זה הדבר הזה? זה כלום כסף. 103. 103 מיליון. עוד פעם הוא לקח לי, גמר 99, אני חושב שכדורגל תמיד נחקק אצלנו משהו רגשי כזה בזיכרון. אני הייתי אז אוהד מנצ'סטר יונייטד, אני כאילו יש לי פינה חמה בלב גם עכשיו, אבל אין לי קבוצה מועדפת. אבל אז כאילו שנות התשעים, גיקס, בקאם, נבילים, ניקי בת אפילו, פול סקולס וזה, פרגרסון, אז כאילו מאוד אהבתי, אנדי קולד, וייט טורקס, היה כאילו... וואו, כאילו, קבוצה של רגש. אני זוכר... ואז ריינגיקס שבר לי את הלב עם הפרשיות שלו, אבל זה משהו אחר. כן, אני זוכר, אני גדלתי אוהד מילאן, גרנדה מילאן, מרקו ון בסטן, היה שחקן אהוב עליי, רוד חוליט, פרנק רייקר, ואני זוכר את מילאן נגד... ברצלונה 4-0. כולם לפני המשחק אמרו לא זהו אין אין זה אותו דבר כמו היום בדיוק אין להם סיכוי העניין הוא זה ברצלונה שהייתה באותה תקופה מדהימה עם יוהן קרויף עם אחרי חמש אליפויות רצוף בספרד שלקחה ליגת אליפויות שנתיים שלוש לפני זה וחיזקה באותה עונה עם רומריו ומילאן ומילאן הגיע בלי פרנקו ברזי. ובלי מרקו ון בסטן, נכון, כן, ועם כל מיני, דניאל מסארו כחלוץ, הוא דפק את דניאל מסארו, נתן צמד, אבל, מי נתן את האחרון? אבל פפ גורדיולה היה שם, והוא יודע, אתם יכולים להיות בטוחים שהוא יודע בדיוק, פפ גורדיולה למד מהטעויות שלו, כי כל הזמן הוא יעד משחקים, כן, אבל בליגת האלופות פתאום פותח בלי קשר אחורי, בלי זה, את האחרון מי הפקיע? דסאי. לסעי, קפלו עשה שם בית ספר לקרויף, בית ספר, אבל פפ גורדיולה, בגלל זה הוא רצה ללכת וללמוד מקפלו ברומא, מה הוא עושה. כאילו, פפ גורדיולה כבר אז הבין, רגע, אוקיי, יש, יש פה, לא יכול להיות, אנחנו כל כך הרבה יותר טובים, והם עושים לנו 4-0, לא יכול להיות. והוא לקח, זה שיעור שהוא לקח איתו, ה-4-0 הזה, זה שיעור שהוא לקח איתו לכל החיים, ובגלל זה הוא, הוא לא מפסיד בגמרים, הוא הפסיד פעם אחת בגמר. אוף, לא ידעתי. פעם אחת, סליחה, פעמיים בגמר, בגמר אה, אה, נגד מוריניו, בגמר גביע ספרד, ונגד אה, טוחל. בגמר ליגת האלופות. אין מצב שהם מפסידים, די. אז, אז אפרופו גמר 99, אז, אז זה היה משחק חרא, אבל האנרגיות בסוף, השאגה של רמי וייץ, ואחר כך כאילו הטירוף של סולצ'יאר ושרינגה, ואז אתה, אתה רואה את סמואל קופור מרביץ לדשא, אז אתה לא יכול לשכוח דבר כזה. יש פה סיפור בגמר הזה, מאוד, לותר מתאוס, הוא לקח עם נבחרת גרמניה את יורו 80. הוא לקח את מונדיאל 90 כשחקן השנה בעולם, הוא לקח כל תואר אפשרי מלבד ליגת אלופות. כן. בדקה 86 הוציאו אותו נכון. לכפיים, למחיאות כפיים. והוא נכון. עומד שם. והוא עומד שם, בדקה מסכן. 86, זה משחק אחרון שלו בקריירה. אני זוכר את המצלמה, אז אתה מבין? אני זוכר פריימים של המצלמה מתביידת עליו והוא בהלם. הוא בהלם, סמי קופור בהלם. אבל לפחות סמי קופור זכה כמה, שנתיים אחרי? כן, אחר כך שנתיים אחרי, ושיחקו את המשחק הכי כאילו הגנתי נגד ולנסיה, היה גמר מזעזע. איפה? סנסירו. סנסירו. נכון. אגב, גם מילאן למדו אחרי ההפסד לליברפול, הם למדו, לקח להם שנתיים, חזרו, ניצחו באתונה. נכון. עומר בוקסנברג, תודה רבה לך. מאהבה. 
היה לך כיף? אני ליגת אלופות, תמיד זה כיף גדול, כדורגל. יש לך איזה סקופ, משהו, מתי, לאן אתה עובר? אני? לא, לא. אתה לא הולך לעבוד בדורטמונד? מה, אפרופו, סעודיה, עכשיו גם תשאף להחתים מאמנים ומנהלים מקצועיים. אז לך תדע, יושב פה מנהל מקצועי של אלית אחד. לא? יותר לכיוון גבעתיים. אל גבעתיים. יוסי עדני, תודה רבה לך. תודה לכם, היה כבוד, כמו שאמרתי. מילה אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים. תודה רבה שזכיתי, כבוד, לדבר עם שניכם על גמר ליגת האלופות, ומקווה שפפ יזכה סוף סוף, די, נו. יש פה ניגוד אינטרסים. טוב, חברים, אנחנו עוברים לקטע הבא. ועכשיו הפינה החברתית עם מתן סגל, בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל. מה המצב מתן? בסדר גמור, מה העניינים? בסדר, בוא נעשה משהו באווירה חיובית. תמיד אני בעד. התעסקנו באמת בהרבה דברים קשוחים העונה, אבל כן, היו דברים... חיוביים שראינו במגרשי הכדורגל בין אם זה דרך המינהלת בין אם זה האוהדים עצמם בין אם זה הקבוצות והגיע הזמן לתת לזה קצת במה. אז יאללה בוא נתן לזה במה. אז יאללה אז בוא נתחיל עם המינהלת אתה יודע אנחנו אנחנו עדים לרעש לא קטן לגבי גופים שמארגנים את הכדורגל שלנו וביזיונות וכן הלאה וכן הלאה אבל בוא צריך, צריך להגיד מילה חיובית לדברים שהם עשו העונה. ראינו לא מעט כסים שהמינהלת קידמה לפני משחקים, ודברים שלא היינו רגילים אליהם והם לא כל כך קונבנציונליים בעולם הכדורגל שלנו. הדבר הבולט ביותר זה כמובן שיתוף הפעולה שלהם עם איגי, שבכדורגל הישראלי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אנחנו יודעים שעבר החוק בשנה שעברה. שקריאה הומופובית במגרשים היא פסולה והמינהלת לא רק שמכילה את החוק הזה היא גם ממש שיתפה פעולה עם איגי וכל השחקנים או רוב השחקנים עלו עם חולצות שתומכות באיגי כמו בנוסף הם פעלו במאבק לקריאת חרמות בקרב בני נוער אנחנו יודעים שזה נושא שזה מאוד, מאוד פופולרי בשנים האחרונות בארץ וזה שהם בחרו לא להתעלם ממנו זה חיובי והם עשו עוד פעילויות, סתם אני אתן עוד שתי דוגמאות, בסוף העונה הם באמת יצאו עם קריאה למאבק בגזענות, הם קראו לשילוב כפרי נוער וכהנה וכהנה. שאלה, אתה יודע, רק כאילו מבחינה אסטרטגית קמפיינרית וכולי, לא עדיף להתמקד במסר אחד לאורך עונה שלמה, מאשר להכניס כל מיני מסרים שאולי הולכים לאיבוד? זו שאלה טובה, אני חושב שהם מנסים, כל פעם יש להם איזשהו מוטיב שהם מנסים לקחת אותו לאורך זמן, זו שאלה טובה, אני, ממה שאני יודע, המינהלת בעצם בתקופת הקיץ מוציאה איזשהו קול קורא שהיא קוראת לארגונים וגופים לבוא ולהציע כן. את הרעיון שלהם, יכול להיות אבל שזה אולי משהו שצריך לשים עליו דגש, במיוחד לאור הממצאים של מה שראינו העונה, אבל בין כה וכה זה יפה שהם לא שוכחים דברים שבדרך כלל הופכים נמצאים בשוליים של החברה הישראלית או לא מקבלים מספיק זרקור והם מבינים את הגודל, את הגודל של הבמה שהם מאפשרים אז השימוש בו הוא בהחלט חיובי. 
כן. איזה עוד דברים חיובים? אז בואו נדבר קצת על אוהדים. באוהדים אנחנו, זה מאוד ורסיטלי, צריך לזכור, אנחנו, כשאנחנו מדברים על התארגנויות או פעילויות שאוהדים מקדמים, אז אנחנו יכולים לדבר על קבוצות יותר קטנות ויותר גדולות, ואז סדרי הגודל משתנים בהתאם למעשה, או אקט לצורך העניין של קבוצה שיש בה ויכוח אידיאולוגי. שבאה ואומרת אנחנו קוראים לא לקרוא קריאות גזעניות במשחקים וראינו את זה אצל שתי קבוצות שדווקא כיכבו באירועים של גזענות אבל זו אמירה מאוד חשובה שגם באה מהקהל אז גם אצל ביתר ירושלים גם אצל מכבי תל אביב היינו במהלך העונה כמה וכמה פעמים קריאה מהקהל מקהל האוהדים להגיד אנחנו בוא ננסה לעצור את האירועים הגזעניים במגרשים שלנו את האירועים האלימים במגרשים שלנו נכון אנחנו, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים ואומרים אוקיי אבל אנחנו ראינו את התוצאות זה עדיין לא מובן מאליו קריאה של אוהדים היא קריאה מאוד חשובה ואני אתן על זה אפילו דוגמה מאוד מאוד בולטת בהפועל באר שבע נראה לי דיברנו על זה היו פעם אחת נהמות של אוהדים והאוהדים עצמם השתיקו אותם זאת אומרת אנחנו שמחים תמיד לראות את האוהדים אקטיביים ופועלים בנושא הזה בהפועל ירושלים אנחנו ראינו גם כמה אירועים יפים בין אם זה ההחלטה שלהם במהלך העונה שהכריזה במשחקי הבית שלהם תהיה בערבית ובעברית. הרעיון הוא בעצם לייצר איזשהו מרחב נעים ומזמין לכל תושבי ותושבות ירושלים למשחקים. בעקבות האירוע הזה אגב היה שיתוף פעולה יפה עם בני סכנין. בני סכנין הזמינו את הכרוז של הפועל ירושלים לכרוז בדוחה עצמה בערבית כחלק מה... חלק מהאהבה שלהם והפרגון ההדדי, אפרופו קצת סולידריות שקצת חסרה לנו בחיים ובכדורגל עצמו. כן. בהפועל תל אביב אנחנו ראינו גם לא מהטקסים באמת מאוד מאוד יפים, זה התחיל עם... זה, היו להם באמת המון המון טקסים, אז אני לא אמנה פה את כולם, אבל אנחנו ראינו טקס שמזמינים את קבוצת הנשים של המועדון לעלות יחד עם קבוצת הגברים, הם הזמינו את נבחרת ישראל לקטועי גפיים להצטרף לעלייה של השחקנים ולדברים ש... שוב, זה הדברים הקטנים שעושים לנו שמח בלב כשאנחנו שמים לב אליהם. יש לי איזה רעיון גם כן, אולי ש... המינהלת או ההתאחדות ייצרו מעין נקודת, נקודות קרדיט כאלה. קבוצות אוהדים שעושות דברים טובים למשל כמו בהפועל באר שבע שהם בעצם נלחמים נגד הגזענות מתוך עצמם מקבלים נקודת קרדיט. ככה שאם הם טועים ויש קריאות גזעניות ואף אחד לא עוצר אותם אבל זה כן נעצר לפני שבועיים, אז בעצם לתת להם קרדיט על זה שהם עצרו בעבר, ולא ישר להעניש אותם. כלומר, אם אתה צובע הרבה נקודות קרדיט, אתה יכול בעצם, אתה יכול ליפול, אתה יכול לטעות מדי פעם, ואז לא להיענש על ידי ההתאחדות או המינהלת. כן, זה, זה, זה רעיון מצוין. אגב, אפשר לפעול לגביו גם מול המועדונים עצמם, אבל גם מול הארגוני אוהדים. אנחנו יודעים שבעבר הפועל תל אביב לצורך העניין עמדו לבית הדין והם השתמשו בדוחות שלנו להראות שיש להם איזושהי מגמה להיאבק באלימות במגרשים ובית הדין קיבל את הדבר הזה. 
אבל זה, זה רעיון מצוין, אוהדים, אה, הרבה פעמים אה, הניסיון של הרשויות זה לעבוד איתם בשיטת המקל והגזר, yeah. לרוב אנחנו רואים את המקל מעט, מעטות הפעמים שאנחנו רואים את הגזר, ודווקא עידוד של אוהדים להתמודד אה, בתוך עצמם, ואנחנו גם דיברנו על זה לאורך השנה, על כמה שיותר לערב אוהדים, זו נקודת פתיחה שיכולה להיות מעולה, לעודד אוהדים אה, לראות שיש גם תגמול לעשייה החיובית שלהם, במכבי תל אביב אנחנו יודעים שהם עושים עשרות פעילויות לאורך השנה של איסוף סלי מזון ועזרה למשפחות נזקקות או ילדים חולים שהם יכולים לבוא ולתת להם כבוד ולשמח אותם ולחבר אותם למועדון אנחנו רואים את זה בעוד עשרות באמת אנחנו רואים את זה לא מעט בכדורגל וזה צריך להגיד זה לא מקבל מספיק דגש אגב אני אגיד על זה אפילו אני אוסיף על זה משהו, פעם קראתי על אירוע שאריאל ארוש, השוער של הפועל באר שבע, שמע על סיפור של משפחה בבאר שבע, שהיה להם אסון בבית, שהוא נהרס, או רצו לפנות אותם או משהו כזה, והוא התגייס די באנונימיות, כן. לעזור להם לקנות חפצים, ולעזור להם לשכור דירה לתקופה ארוכה, כדי שבאמת יוכלו להשתקם. זה סיפור אדיר. עכשיו, אריאל ארוש מאוד הצטנע בעשייה שלו, אני, לא, 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 אני זוכר ששמעתי שהוא עשה את זה, לא ראיתי אותו מתראיין בשום מקום, ובעיניי זה קצת חבל. כאילו אני, אני באמת מעריך את התכונה הזאת של, של ענווה אבל דו, דווקא מהמקום שלך אתה יכול גם להיות לא ענו תהיה גאה במה שאתה עושה כי אנשים צריכים להיות גאים בעשייה חיובית ואז א' סחטיין עליו זה כאילו מצחיק לנזוף במעשה חיובי אבל, אבל באמת סחטיין עליו שהוא עשה את זה ו, וכן תהיה גאה בזה תפרסם את זה ותדבר על זה כי למעשים האלה יש כוח טוב, עוד משהו חיובי שקרה השנה? אז באמת אנחנו, אנחנו ראינו, אנחנו, אה, משהו אחד שבאמת צריך לזקוף ואפרופו ללמוד ממנו לעתיד זה משחק של ביתר ירושלים ששוחק בשבת בשלוש בצהריים. כן. חוויה אדירה. אדירה בעיר, משפחות וילדים ו... ואווירה באמת טובה וססגונית של קרנבל. עכשיו, נכון, אני, אנחנו לא שוב, אנחנו דיברנו על זה גם כמה פעמים, אנחנו לא מבינים את הבעייתיות במשחקים בשבת, לצד זה אין ספק בכלל שכדורגל משוחק ביום חופש ובשעה מוקדמת, זו חגיגה הרבה הרבה יותר בריאה. גם לקהל האוהדים, גם, ל, גם לנוף של הספורט הישראלי, ואוהדי ביתר אגב היו שם אדירים, לא, לא היו שם שירים גזעניים בכלל, הייתה שם חגיגה, צריך לתת להם שאפו, לקוות שהם ידעו לאמץ את זה גם במשחקים שהם לא בשבת בצהריים, אבל גם לחשוב על שישי בצהריים. אינשאללה. מתן סגל, תודה רבה לך. תודה רבה לך. עידו מינקובסקי. התחלת בשיעור. מה קורה לכל מיליוני המאזינים? מיליוני המאזינים, שלום לכם, מה נשמע? מאות מיליוני המאזינים. תאמינו או לא, דסקל. תגיד להם, למרות שבטח אמרת את זה בהתחלה. כן, זאת הפינה האחרונה שלנו. זאת הפינה האחרונה שלנו, עידו מינקובסקי. זאת הפינה האחרונה. הפודקאסט הספציפי הזה, הייתי אומר, לא האחרונה שלנו בהיסטוריה, האחרונה שלנו בפודקאסט. למיליוני המאזינים הללו, כן. איזה פודקאסט, איזה פודקאסט. אני מקווה שאתה תמשיך. אני אדע שאתה תמשיך. 
לעשות את זה כתחביב, ולא כמקצוע. מה שנקרא, מה ששילמו לך עד עכשיו, עכשיו כבר לא ישלמו לך ועדיין תעשה. זה תחביב. זה נשמע כמו תוכנית קפיטליסטית מאוד, כן. ממש, כמו תוכנית בהורדת תקורות והעלאת תקורות. מה קורה, מה קורה? מה קורה, מה קורה. אני אגיד לך משהו על ביתר? לא, לא ביתר, עזוב ביתר, לא רוצה ביתר, לא רוצה לדבר. אני רוצה שנדבר על אופיר חיים. אני רוצה שנדבר על הדמות הזאת, והאם יש פה, האם הוא עלה פה בעצם על המודל למאמן הישראלי, למודל האידיאלי למאמן הישראלי. אתה יודע מה המודל למאמן הישראלי? לקחת ספורטאים שהם רציניים, כשירים פיזית, טובים חברתית, אינטליגנטים, ונבחרים על ידי כישוריהם בקבוצות בליגה ובאימונים. לזה תוסיף את הטד לאסויות על הישראל שלו. שהוא מעניין אותו כדורגל וג'ננה. כן. לא מעניין אותו דברים אחרים. הוא לא פספוס לפוליטיקה כמו אברהם גרנט, או פספוס לבית המלוכה כמו בכר. הוא המאמן האהוב עלינו בילדות, שהיה אומר, קבוצה אחת האדומים, קבוצה שנייה צהובים, קבוצה שלישית בלי חולצה. אתה מכיר את זה? שנותנים לג'ינג'ים בקריות להצטרות בחוג כדורגל בשמש, כי החולצה השלישית היא בלי חולצה, ומי שמפסיד חייב להביא לו ענבים, סיגריות ובורקס. אז תחשוב שהוא היה לוקח אותנו לאליפות אירופה. אופיר חיים היה שחקן בדיוק כמו שהוא מאמן. השחקן הכי פרודקטיבי, הכי טוב חברתית, ביחס לאנונימיות שלו דאז, וביחס לאנונימיות שלו עד לפני חודש. רוצה לומר, אי ההתערבות היא מה שהביאה לפה לניצחון, לא ההתערבות. תנו להם לשחק כדורגל, וכן, ממש כך, אם יהיה גם גויים וגם יהודים, בכל צבעי הקשת, זה יותר טוב מרעה. אני כן חושב שהוא יודע, כאילו, הצוות שלו בטוח מתערב, הם מוכנים טקטית מאוד תמיד, הם מאוד חכמים באיך שהם מתנהלים, הצוות שלו גם כן. אבל יש משהו באמת, אתה הגדרת את זה, הטד לאסיות שלו. הוא כאילו, הוא לא צריך להבין בכדורגל, הוא צריך להבין באנשים. היה לו את הדבר הכי חשוב בעולם, שחקנים מוכשרים, ומשמעת שאתה לא מקבל, אתה לא לוקח, בכבוד שאתה לא לוקח. זה משמעת וכבוד שאתה מקבל. ואז כל דוקטרינת איך להפעיל שחקנים מבטלה בשישים, כן. הם יתאבדו בשבילך. כי אתה מייצג את המדינה, אתה מייצג אותם, ואתה מייצג אותך. כן. זה שילוב מאוד מאוד טוב, שעם קצת כישרון ומשמעת, אח שלי, חצי גמר אליפות העולם, אחרי שהדחנו את יפן וברזיל, איך אומרים? כדאי שתראו את זה, כי כמו האליפות של הפועל חיפה, זוהי הפעם האחרונה שאתם תראו את זה. אופיר... אני הייתי במעמדים האלה. ואגב, מה אתה חושב, מה אתה חושב, כאילו, הוא באמת הופך למפורסם, לאיש מאוד מאוד מפורסם, או שהוא, אתה יודע, מפורסם בקרב האנשי כדורגל, ומחר כבר נשכח מיום. אם הוא לוקח, אתה לא, אם הוא לוקח, כבר חצי גמר ומעלה. כבר מביא אותך לפחות לבורסות השמות, כן? אני חושב שאופיר חויים יצא לחו"ל. עוד עשר דקות, לשדרות ירושלים. עכשיו כולם ברדיו שמעו. השכונה. אתה אופיר חיים של הקפוד, אין ספק. אתה יודע, אתה באמת חושב שכאילו ייקחו אותו לחו"ל, או שקודם כל ינסו... אני חושב שהוא יהיה בבורסת השמות, שזה כבר אלף סיכוי יותר ממה שהיה לו לפני שבועיים, שאף אחד לא הכיר אותו. 
כן, אני חושב שאם הוא ייקח את אליפות אירופה, הוא מוצא את עצמו במקום יותר טוב מברק בכר, כן, זה מה שאני חושב. מכיוון, תחשוב, אתה מביא עכשיו למכבי תל אביב את מי שלקח את אליפות העולם עם ארגנטינה במונדיאליטו. לא היית מתלהב? אז עכשיו תחשוב שאתה מביא את מכבי תל אביב לארגנטינה. אני לא יודע, בגלל שהתפקיד של מאמן נוער הוא שונה לחלוטין במהותו מתפקיד של מאמן. ברור שהוא שונה. איך אומרים, אבל הוא שונה גם ממאמן ליגת העל, מקום שביעי בליגה קפריסאית, לטובה. כן. הבנצ'מרק שלו זה לא להתחרות עכשיו ב... איך אומרים? בפרגוסון. המטרה שלו זה להתחרות ברוני לוי. לא, השאלה, אתה יודע, אם הוא... קודם כל, אולי נראה אותו בנבחרת ישראל, נגיד, נבחרת ישראל הבוגרת. ברמת העיקרון אז מתחיל הבעיה. כי אז זה כבר לא נקבע לא על פי כישורים, לא על פי... אישיות ולא על פי קאדר שחקנים. רוצה לומר, אה, כמו המדען הצרפתי, אופיר חיים, תשכח מזה. <laughs> אלא אם הם רוצים להיות פופוליסטים, אבל אז זה כבר ברקוביץ' עדיף. <laughs> לא, אבל אופיר חיים, שוב, אתה יודע, היו הרבה מאמנים שהיו בנוער, אני מדבר על העולם, שהיו בנבחרת הנוער, בנבחרות הצעירות והגיעו לנבחרות הבוג... לנבחרת הבוגרת, היו מאמנים כאלה. ברור שהיו. אבל לא היה לנו אף נבחרת ישראלית בחצי הגמר. אנחנו לא חלק מקהילת הכדורגל הנורמטיבית. אנחנו לא חלק ממנה. מדובר בהוא מאוד הוא שהצליח. וברגע שאתה... זה, תחשוב, האם מאמן נבחרת פלסטין, שהייתה ממוקרנת לפני האליפות, קצת מעלינו, האם היא מדינה שלא קיימת עדיין? אם הייתה מגיעה לחצי גמר, האם אתה מאמין שעליו השלום... מגדולי שחקני הפועל חיפה, איך קראו לו, מתוק, עזמי נאסר. האם אתה חושב שהוא היה נלקח ליותר ממכבי פתח תקווה או פחות? ואם הוא לא היה, האם אתה חושב שהוא היה מתקבל להפועל עפולה או שלא? זה הבנצ'מרק, ברגע שזה הבנצ'מרק, אופיר חיים נהיה כבר טיר וואן של המאמנים הישראלים. כבר עלה באלף דרגות. כן, זה הנבחרת הצעירה. אם הוא ייקח את המונדיאליטו, אני מקווה בשבילו ובשבילנו, בעיקר בשבילו, שהוא פשוט לא יהיה פה. שהוא פשוט ילך לאמן בנכר, כמו בן תרבות, מי שמכבד אותו, ובתמורה כפי שאתה רואה הוא מכבד את האחרים. סינג. ג'אמפ דה פאקינג מייק. תלחין אותי. מינקובסקי. אבל אז על אופיר חיים. דווקא לא נותר לי אלא להצטער, אבל אני מעריך שנעשה את זה פשוט בלי קהל, כרגיל. כן, נדבר. אבל באמת, תודה רבה לך על התמיכה לאורך יותר משנה, יותר משנה. הייתי אומר, אני הספונסר היחידי שמחפש במה לתמוך בך, וכרגע אין. תביא לי רואו תביא לי רואו תביא תוכן. על זה, על זה, עובד על זה. עידו מינקובסקי, תודה רבה לך. דווקא אתה יהודי יקר, אני מקווה שיום אחד גם תרפא עם אשמתי היהודי יאללה, ביי. ביי לכולם, ביי. ביי. עד כאן פרק 536, תודה רבה לכל מי שהשתתף והאזין ותמך ונתן חסות. יכול להיות שנחזור לפרק נוסף, אחרון, סוג של פרק מסכם, אבל זהו לעכשיו. תודה רבה לכולם וגם לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.